primero fue la creación de la Guardia Nacional y ahora la aprobación de una ley que formaliza el papel del Ejército en la seguridad pública en México. Andrés Manuel López Obrador llegó a la presidencia con la promesa de controlar la violencia y la está cumpliendo abriendo la puerta a la militarización del país. Ha conseguido que se realice o se lleve a cabo una reforma express de la Constitución que le brinda disponer de manera permanente a la Fuerza Armada Mexicana para tareas de seguridad pública. Es el último paso que permite la salida del ejército de los cuarteles para patrullar las calles con la justificación de la lucha contra el narcotráfico y la violencia de los carteles de la droga. AMLO, que en la oposición fue un gran crítico de la militarización de las labores policiales, muestra su mano tendida a la cúpula del ejército que, como recuerda hoy el diario El País, han visto cómo se han multiplicado en los últimos dos años sus negocios inmobiliarios, las concesiones logísticas o de gestión. Legisladores de oposición y organizaciones de la sociedad civil han criticado el decreto presidencial publicado en las últimas horas que califican de peligroso para la democracia mexicana. Saludamos a Ana María Salazar. Es analista político, es especialista en temas de seguridad nacional, colaboradora de diversos medios de comunicación, entre ellos el financiero Bloomberg en México, y es abogada graduada en Derecho por Harvard y la Universidad de California en Berkeley. Ana María, buenas noches. Gracias por acompañarnos hoy en Cuestión de Poder. Bienvenida. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Y yo, yo quisiera agregar para que también el auditorio supiera que sí, yo he, yo he capacitado las Fuerzas Armadas, he trabajado con las secretarías de las de defensa alrededor del mundo, trabajé en el Pentágono, fue sub subsecretaria adjunta. Entonces, te, te hago ese comentario porque yo tengo una visión eh, tal vez única en el sentido de que fui un civil que trabajó con, con Fuerzas Armadas eh, en un momento en donde pues, sigue habiendo este cuestionamiento de cuál debe de ser el papel de las Fuerzas Armadas en funciones de eh, seguridad pública. Por eso el tema de lo que está sucediendo en México, y les agradezco que me den la oportunidad de, de charlar con ustedes y hacer este, este análisis, es muy importante porque, por una parte... Tienes un gobierno que fue muy crítico de la militarización que se que surgió en México en los últimos 15, 20 años debido al, pues al esfuerzo que se hicieron varios gobiernos para enfrentar al crimen organizado, que son muy violentos, entre los más violentos del, del planeta. Pero también eh, eh, fue un gobierno que prometió que trataría de resolver la violencia en una forma pacífica, o sea que tendrían una estrategia en donde habría más abrazos y menos balazos, que es lo que literalmente describe la estrategia que había propuesto el presidente Andrés Manuel López Obrador desde el inicio de su gobierno. Entonces, este decreto que surge esta semana... Eh, es un poco sorpresivo en el sentido de que la reforma constitucional del año pasado, en donde se creaba esta Guardia Nacional con apoyo y bajo la supervisión de los militares, porque hay que decirlo, eh, lo que hace es, es como un reconocimiento de que la Guardia Nacional como una solución al problema de la, de la seguridad pública en el país, en donde sería fuerzas civiles, los que enfrentarían a estos grupos del crimen organizado, parece que ya con este decreto están diciendo, por lo menos a corto plazo, la Guardia Nacional no puede cumplir estas funciones y abiertamente los militares, que ya lo permitía la, la Constitución con la reforma del año pasado, 
eh, van a tener que ejercer funciones o coadyuvar con, en, en cuestiones de seguridad pública. Ahora las Fuerzas Armadas, básicamente un soldado en este momento puede ejercer las mismas funciones que un, eh, con, que un agente eh, o, o que alguien, un agente de la, de la Guardia Nacional. Entonces, sí crea o sea, preocupación. Ya, eh, eh, para, para que nos entendamos, o sea, hoy un cabo del de ejército puede detener a un civil y pedirle la documentación, multarle o detenerlo. Cualquiera parecería, y hay un debate aquí en México de cuál es el alcance de este, de este decreto. Acabo de hablar con alguien que está en la fiscalía pregunta, haciéndole esa misma pregunta. Y, y le están dando diferentes interpretaciones si la Constitución permitiría que un cabo, así como lo escribes, pueda detener a una persona y pedirle sus documentos. Ahora, yo te voy a decir una cosa. Eso ya estaba sucediendo en México. En, en cierta forma, lo que hizo este, este decreto es que está formalizando o dándole cobertura jurídica a muchas funciones que estaban haciendo los soldados y que estaban haciendo eh, que estaba haciendo el ejército y tal vez eh, hacían maromas para poder justificar lo que estaban haciendo decían eh, detenían a alguien supuestamente en flagrante o supuestamente eh, vi, lo vieron hacer algo malo o le, o, o le, le ponían un arma lo que estaban el, el hecho es de que este decreto de una forma u otra les daría mucho más funciones yeah. al ejército eh, y yo te voy a decir lo que es lo más preocupante. Da la sensación de que tal vez lo que debería de haber sido el objetivo fundamental de este gobierno cuando decidieron crear la Guardia Nacional, que te, sería tener un ente civil ejerciendo funciones de seguridad pública, da la impresión de que está ya es importante, pero no es tan importante a corto plazo. Y entonces no sé si ¿No la es importante o, o es la manifestación del fracaso de la creación de la Guardia Nacional? Podía hacer las dos cosas. Eh, y, y, adicionándole, eh, y adicionándole un comentario más, de que el ejército mexicano también, y yo te diría la Armada, estaban un poco pues incómodos o molestos, porque por una parte se les exigía que muchos de sus elementos, literalmente, aunque no quisieran, tenían que eh, les ordenaban que fueran y conformaran la Guardia Nacional a pesar de que los elementos que a pesar de que fueron capacitados como soldados a, o marinos se les ordenó que formaran parte de la Guardia Nacional eh, eso estaba creando está creando mucha inconformidad dentro de las fuerzas armadas mexicanas por este porque Entiendo. algo es ser soldado algo es ser es policía civil entonces, esto, este, con este decreto también a lo mejor reduce un poco la fricción eh, a corto plazo de tener que estar eh, reclutando soldados eh, para que sean Guardia Nacional o tener que forzar a soldados que conformen parte de la Guardia Nacional. Le da más tiempo a Ana Andrés María, Manuel López Obrador. En... ¿sí? Claro. En, en democracias consolidadas, de, donde hay división de poderes y donde cada estamento sabe el papel y el rol que juega, uh, uno que tenga en contra a la cúpula militar tiene un riesgo en función de la solidez o la estabilidad de esa uh -huh. democracia. Es decir, para decirlo en otras palabras, no hay riesgo de chantaje por parte de los militares al Ejecutivo, ni sí. riesgo, por supuesto, de golpes de Estado. ¿Cuán, uh -huh. ¿cuán fuerte es 
eh, el ejército en México, ¿cuánta influencia puede tener sobre el ejecutivo o cuán libre es el ejecutivo para decirle al estamento militar, no estoy de acuerdo, ustedes me obedecen a mí, hacen esto sí. y aquí no hay eh, más última palabra que la mía? Mira, es muy interesante tu pregunta porque, como sabes, conozco muy bien el, 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 la historia de, le, de las Fuerzas Armadas, particularmente las colombianas este, y de otros países de latinoamericanos. En las Fuerzas Armadas mexicanas siempre, en, siempre se les ha reconocido como ser Fuerzas Armadas que no les interesaba tanto el poder o el control. Nunca ha habido un golpe de Estado por parte de las Fuerzas Armadas mexicanas. Siempre se ha percibido que se han sometido, ha habido fricciones seguramente, pero siempre se han sometido al, al, al Ejecutivo, al presidente electo, democráticamente electo, aún en el caso de Andrés Manuel López Obrador, que fue supremamente crítico de las Fuerzas Armadas cuando eh, era candidato, bueno, en los últimos 20 años. Su lema era desmilitarizar y, de hecho, algunos pensábamos en un momento dado de que trataría de desaparecer el ejército mexicano, simple y llanamente por los pasos que había tomado. En este momento yo te diría que eh, lo que está haciendo el gobierno es básicamente usar a las Fuerzas Armadas para todo desde construcción de aeropuertos, desde mover gasolina, eh, desde este, de plantar eh, árboles, eh, han en cierta forma diversificado tantas funciones del ejército mexicano y hasta de los mismos eh, marinos que uno podría cuestionarse qué es lo que va a quedar de este ejército mexicano, estos marinos, para poder llevar a cabo aquellas funciones que les asigna la no. Constitución que tiene que ver con la defensa de la seguridad nacional del país. Entonces yo creo que ese va a ser el sí. gran debate, si este ayuda en ese proceso o en cierta forma debilita al ejército mexicano a la hora de estar ejerciendo legalmente y constitucionalmente por las funciones de seguridad pública. Tengo un minuto para terminar. Quiero preguntarte por el, eh, el balance o el equilibrio o la opción, no sé si es un falso dilema, de los ciudadanos mexicanos. ¿Cómo acogen esta, esta iniciativa de, del presidente? Eh, pensando sobre todo en eh, la prioridad que muchos le dan a la seguridad, que hoy no sí. tienen muchos mexicanos por esa presencia de eh, crimen organizado tan extendida, o uh -huh. eh, a la libertad, es decir, a tener a los militares en los cuarteles y no en las calles. Mira, en, 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 en términos reales yo creo que ese no es un dilema todavía en México o para la población, además de que estamos viviendo la crisis del COVID-19. En México ha aumentado dramáticamente en el último año y medio la inseguridad. El ejército mexicano, la Marina, son de las eh, entidades que más credibilidad siguen teniendo en la población, de los más altos, institucionalmente los más altos que tiene el gobierno federal. Probablemente, sin ver las encuestas del día de hoy, yo creo que el, eh, aplaudirían esa, ese, esa decisión del presidente en este momento particularmente por la violencia tan desmedida que se está viviendo en el país. Pero siempre es una preocupación cuando tú tienes tus Fuerzas Armadas eh, asumiendo papeles que no les corresponde. Y sobre todo, las democracias tienen que tener policías civiles que puedan enfrentar grupos del crimen organizado, por más violentos que sean. Las Fuerzas Armadas siempre tienen que ser las última, la última instancia de cualquier democracia para enfrentar amenazas y para enfrentar la violencia. 
Aquí en México están usando las Fuerzas Armadas para todo, literalmente para todo. Entonces, no, no sorprende el decreto del presidente. Y habría que ver qué pasa en los siguientes años si en un momento dado puede el ejército salirse de esta, de esta función. No lo sabemos en este momento. La voz del análisis de Ana María Salazar. Es analista, especialista en cuestiones de seguridad y eh, pues ha sido asesora, como lo ha dicho antes de comenzar, en el Pentágono, donde trabajó en la administración estadounidense y buena conocedora sí. de esa realidad mexicana. Ana María, un gusto siempre aprender contigo. Feliz noche. Feliz noche. Les mando un fuerte abrazo y salud a todos los que nos ven esta noche. Igualmente. Es el análisis de una de las cuestiones más uh, candentes en México hoy.